2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
0: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
1: Den här livepodden görs i samarbete med Unionen Göteborg.
0: Sofie, jag känner direkt att så ska vi flytta oss ja, till bordet. Jag känner det. Det är nog den varianten vi får göra. Så. Alltså, Gud vad härligt att få slå sig ner här. Det känns lite som att jag och Sofie ska podda. Men sen bara, ja, vi brukar ju inte ha så här många som tittar på oss då.
1: Det ska vi verkligen säga. Nej, men vi poddar ju. Det gör, ja, det gör vi. Det här spelas in och det kommer släppas i ångestpoddens kanal, Så ni får gärna skratta mycket. Och så ja, att... och ni får vara med. Ni... Ja, titta vad härligt. Ja, ja. Det var som att vi tryckte på en knapp. Ja, ja. precis. Eh, men hej
0: på er. Välkomna till ångestpodden live. Woo! Ja, ni har verkligen fattat grejen. <laughs> det känns jättebra. Och det känns som att om man
1: lyssnar på det här nu, då vet man ju. Men vi vill är presentera Att Jag heter Ida. Och jag heter Sofie. Och tillsammans, vi brukar säga att vi är ångestpodden. Vi är li- det lite blivit ansiktet utåt för ångest men det känns helt okej. Det var en journalist som sa det till oss faktiskt. Han bara nu träffar jag
0: er och jag känner ju att ni har ju blivit ansiktet utåt för ångest. Och vi bara så ja
1: att någon ska vara det ja. <laughs> antar vi. Eh, så, och det blev vi Sofie. Ja. Jag tycker ändå att jag kan ta den rollen. Men ska vi ändå lite snabbt ändå tänker jag ja. att vi går igenom ångestpodden och vad den är och varför vi startade den fast den långa versionen. Jo men verkligen. Ja. Eh, Som som sagt, som vi sa, så hade vi
0: saknat en ångestpodd. Egentligen är det helt sjukt att den inte redan fanns. Fast det var bra för oss. Ja, jävligt bra. Men men vi startade den i januari 2015. Då hade vi som mål att vara med och bryta tabun kring psykisk ohälsa. Idén kom egentligen hösten 2014- Då gick jag i terapi för panikångest. Och jag kände mig väldigt ensam i det. Jag skämdes ofantligt mycket över min panikångest. Jag skämdes för att jag gick i terapi. Och jag visste liksom inte om jag kunde vara öppen med det. Och så sitter jag på en tågresa och googlar psykisk ohälsa. Och då kommer det upp en rapport från Socialstyrelsen- där det står att var fjärde ung mår psykiskt dåligt. Och sen står det att varannan person drabbas någon gång i sitt liv av någon form av psykisk ohälsa. Eh, och då tänkte jag bara så här att okej, okay, vänta nu. Var fjärde ung innebär att eh, flera i mitt kompisgäng är drabbade av någon form. Men vi är liksom tysta om det. Här går jag och skäms i min ensamhet. Eh, och varannan person, okej. Okay. Um, och det kändes så himla konstigt och där och då får jag idén om ångestpodden. Jag och Sofie hade varit bestisar i typ tio år mm. eh, så jag skriver bara ett sms till Sofie. Jag skriver så här: ångestpodden fattar du,
1: är du på? Och det var jag. <laughs> Med bravur. Ja. Eh, och vi hade bott i Stockholm då i typ ett år, ett och ett halvt. Mm. Eh, och kände vi såhär, men hur startar man en podd? Vi hade ingen aning. Det fanns inte så jättemycket poddar vid det här laget. Vi var lite före vår tid brukar vi vilja säga. Men nu startas din nya poddartid varje dag. Så ser vi idag. Ja. Eh, så vi började mejla lite olika produktionsbolag och lite mediehus och sa så här, Hej, vi är Ida och Sofie. Vi kommer från Blekinge. Ja, det hör ni ju. Ja. Eh, Alla bara, vad Vi trodde det var i grunden Stockholm. <laughs> <laughs> eh, och så sa vi, berättade vi om ångestpodden, att vi hade den här idén och bara, ni Plocka in oss Alltså vill ni göra vår podd mm. eh, Och det var inte så många som svarade Eller så svarade de och sa nej eh, Jättebra idé men nej tack eh, Och det kändes ganska hopplöst Men så ja. var det till slut ett mediebolag Som svarade och sa att Er idé skit bra men vi kan inte plocka in er just nu Men köp de här mickarna Lär i det här redigeringsprogrammet För ni kan göra podden på egen hand Och vi bara, vad jobbigt <laughs> Men idén kändes liksom för bra för att bara strunta i det ja. trots den med motgången. Så vi köpte en liten mick eh, och satt hemma i vår gemensamma lägenhet som vi delade på. Ja. Eh, och spelade in första avsnittet tre gånger innan vi kände att nu alltså, vi, vi, nej, alltså, nej, det är bara släppa.
0: Nej men ni måste liksom stå. Vi bara... <hör> Hej och Alltså det är så dåligt Lyssna inte på avsnitt 1, Jag har aldrig har lyssnat på ångestpodden Kasta er in i avsnitt 50 Åtminstone Men ja, jag skulle
1: säga 100 ja, men så,
0: så kräsna kan vi inte vara <hör> Nej, jag vet. Men, men det ligger ju ändå där och, Men sen var ju grejen då Med ångestpodden att det gick ju väldigt fort För vi, ha, det, vi var ju inte ensamma Om att ha saknat en ångestpodd Redan efter ett halvår så hade vi 50 000 lyssnare i månaden och idag har vi mellan 150 000 och 200 000 lyssnare varje månad. Eh, vilket vi tycker säger ganska mycket om frågorna kring ångest, kring psykisk ohälsa. Eh, det är många som vill prata, lyssna och vara delaktiga i de här samtalen. Eh, vilket känns otroligt, mm. såklart.
1: Och nu har vi alltså haft ångestpodden i fyra år, lite mer än det. Mm. Och för två veckor sedan faktiskt så släppte vi vår debutbok, Vi borde vara lyckliga- Hörde jag en applåd där? Ja, ja, jag, tyckte... <laughs> jag tyckte väl mig höra. Det var någon ja. som... <laughs> det var bara eh, och den är vi
0: jättestolt över. Ja. Det är jätteroligt att få här. Det är typ så här andra gånger vi är ute efter att vi har släppt vår bok. Vilket känns helt sjukt. Ja. Att det finns en bok.
1: Och det var ju... Alltså En liten rädsla vi hade när vi startade ångest på den var ju att må- många skulle liksom ifrågasätta varför just vi skulle prata om ångest. För vi har ingen bakgrund inom psykiatrin. Vi har liksom inte läst någon så här psykiatri alls. Eh, men vi lutade oss mot att vi kunde prata om våra egna erfarenheter. Eh, förutom Edas panikångest, så drabbades vår bästa kompis i åttan av en ätstörning. Och redan då kände vi så att det finns ju ingenstans där vi kan vända oss, där någon bara pratar om psykisk ohälsa på ett så här lättsamt sätt som man vill ta till sig. Och med det sagt så kände vi då efter fyra år att men nu vi vill skriva en bok. Det var väldigt många som bad att skriva en bok men vi kände så här, vad är det för bok vi ska skriva egentligen? För vi vill inte skriva en bok om liksom Idars panikångest, eller det här är panikångest det här är depression, men när man har gjort över 200 avsnitt som vi har gjort idag av ångestpodden då har Jag trodde man... du skulle säga, så, när man då är ansiktena utåt för ja, ångest men det, och så. Det också. Ja. Då lär man sig ändå se vissa beteenden, kanske framförallt hos vår generation, vi är ju neutralister, ja. och varför vi mår så dåligt, för vi ser ju hela tiden att statistiken kring psykisk ohälsa den ökar, stressen ökar det är fler som liksom blir utmattade Eh, och samtidigt så finns det faktiskt studier som visar att de nordiska länderna aldrig har varit så lyckliga som idag, och det känns ju lite motsägelsefullt när man samtidigt ser hur statistiken i den psykiska ohälsan bara ökar så vi ville lite liksom ta ett helhetsgrepp på det, och liksom det är väl grunden för att vi borde vara lyckliga ja, och anledningen till att vi liksom vill säga det också, ja, att den finns att köpa där nere sen <skratt> och, det, och det går att få den signerad vi skriver så gärna en liten ja. Vi, Liten vi sa det innan att så här, det var ju gratis att komma in, men det kostar 200 att komma ut. Så ni vet ni. Så att ni vet det. Ja. Det är så kul att
0: ni är här så många tänker jag. Ja. Då. ja. Men Sofie, alltså jag vill ju liksom kasta mig in i själva livepodden. Ska ja. vi göra det? Det gör vi. Ja. För den här livepodden har vi valt att öpa till. Det är lite mycket nu. Eh. Och just det är lite mycket nu tror vi att de allra flesta kan känna igen. Podden ska idag handla om stress. Om kanske framför allt ett stressat arbetsliv som tyvärr extremt många upplever idag. Varje dag har vi kontakt med jättemånga lyssnare. Och det är så många som skriver till oss och berättar om hur stressade de är på sitt jobb.
1: Vilket känns oroväckande. Mm. Men vi tänker också att vi vill prata lite om det här idealet kring det lite mycket nu för att det är nästan som att vi lever i ett ideal där det är lite häftigt att ha många bollar i luften det ska nästan Gudja. vara lite så här. tyvärr jag hinner inte för jag är så himla mycket på jobbet. Man strävar liksom nästan ah. efter att ha det här kaoslivet Precis. men när man är där i kaoset då är det ju inte lika roligt. Man mår ju inte så bra då. Nej, jag tänker, det, det är lite som den här verkligen. Den känslan är Den det. Jag. Man är sagt vad ska jag göra? Det känns ju som att man väldigt många pff. gånger också har sagt så här, eh, ja, det är lite Om man får frågan, Men hur är läget? Ja, det är lite mycket nu. Men annars är det bra! Nej, det är bra. Ja, det vet. är det.
0: Ja, för när säger vi Alltså så finns det att du vet. När säger vi det, det är lite mycket nu.
1: Alltid, va? Alltid säger vi det, ja. va?
0: det är såhär, åh, eh, men, men ska du inte följa med
1: nu i helgen på det här? Ah, du, det är lite mycket då. Men jag, helt ärligt så vet jag också att jag har sagt det lite mycket nu när det är väldigt lite. För att det känns liksom som att det är det man ska säga bara. Det är liksom så här. ja, såhär, oh, jag har mycket jag göra. Ja, det, oh, <laughs> det är ja, men var, Du
0: vet man har inte träffat en kompis på två veckor. Hej, hur är läget? Ja, det är lite mycket nu, ja, det är lite mycket för mig också. Ja. <laughs> Och sen så börjar man liksom något slags samtal. Verkligen. Ja. Så egentligen det vi nog menar, känner är nu här får ni lite urvattnat uttryck Nästan. det är lite nyckeln.
1: tar vi inte det på allvar längre ens. Kanske inte. Men är det inte lite alltså så här, det är konstigt att ja. jag har aldrig hört, jag har aldrig ens tänkt tanken att säga det själv. Bara jag känner att jag har sån balans i mitt liv just nu. Ja. Och säger ju ingen. Men tänk vad skönt att träffa någon. Hur är det med dig? balansen i mitt liv
0: den har aldrig varit fast för man hade ju samtidigt att så Ja okej okay. för liksom det känner man ju nästan aldrig själv ändå. även Nej. om man kan inte känna att det är lite mycket men man
1: känner inte balansen Nej, Nej långt ifrån. Gud jag blev så svettig det på det men grejen med stress är ju också så här det känns ju som ett väldigt alltså ett jobbigt ord. Man mm. vill ju inte känna sig stressad men man är Nej. ganska rädd för att känna sig stressad. Verkligen. Men det är också viktigt att komma ihåg att alltså alla människor upplever ju stress i sitt liv och stress i sig är ju inte farligt så länge Nej. man får återhämtningen. Alltså under stress och press och att man liksom så här, man fokuserar mer, man kanske agerar ännu bättre än vad man hade gjort om man inte hade känt sig stressad. Precis. Men det är så viktigt att få den där återhämtningen och det är väl det som är så svårt idag eftersom det ska vara som mycket hela tiden. Ja, när
0: ska vi? Det är ingen som säger bara jag kan att jag ska åta hämta mig. Det låter himla osexigt att säga. Nej, det känns det inte helt så här absolut osexigt, heller, trend, ja, ja. osexigt det är verkligen, ja, verkligen. Ja. Nej, sånda du har är min tid för återhämtning. Det vill jag ju att man ska säga. Alltså verkligen missförstå mig rätt nu. Jag vill ju att man ska kunna säga det. Men det vill vi. Alltså vi vill ju inte det. Nej. Vi, ah, vilken tråkig vi människa. Det här här är lite
1: lite att t- statistik. Ja, ja,
0: alltså det är så här, ni kommer ju inte så här hoppa av stolen av glädje när vi nu drar den här statistiken. Men Folkhälsomyndigheten är ju väldigt bra faktiskt på att sammanställa den här typen av eh, statistik. Och 2018 så uppgav 16 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år att de kände sig stress Andelen var högre Bland kvinnor, det var 90 Eh, en bland jämförelsevis då männen som var 12%. Eh, kvinnorna ligger ju lite högre än mm. männen i, i stressstatistiken. Vi, vi kommer in lite mer på det sen. Eh, vi är ju själva kvinnor så vi, vi kan ju inte se att vi har de rätta svaret. Va? Men vi, vi kan ju känna jo, här, lite. Vi, det, det handlar
1: inte bara om arbetslivet. Det finns så mycket andra saker som också stressar oss.
0: Precis. Men också det var fler unga än äldre som eh, uppgav att de kände sig stressade. Eh, Högt Allra högst var andelen bland kvinnor i åldern 16-29 år, där 35% angav stress. Bland män i samma ålder var
1: det 18% som uppgav stress. Och stress och utmattning är faktiskt den absolut vanligaste anledningen till sjukskrivningar idag. Och det är faktiskt också en siffra som hela tiden ökar. Och det tycker jag tyder på att det här är liksom... Absolut inte ett individproblem utan det här är ett samhällsproblem som hela samhället verkligen måste ta tag i nu. Och arbetsplatserna, jag tänker själva när vi, nu driver vi ju eget så vi mm. anpassar ju våra dagar, men när vi inte gjorde det jag har aldrig pratat om stress aldrig någonsin. eller utmattning. Jag Va? jobbar liksom i restaurangbranschen, där är det fan stress hela tiden.
0: <laughs> ja men vad jag tänker också när man går tillbaka till när man gick i skolan eller som uh. nu när vi är ute och föreläser på en del skolor det kommer fram elever till oss varje gång och säger att de är så stressade av skolarbetet. Och vi brukar fråga, men pratar ni om stress? Har ni liksom... Man brukar ha någon mentors tid Pratar ni om stress där? Nej. Bara, nej. Nej. Okej, men hej då, känner man liksom när man lämnar dem eh, där i skolan. Det är liksom bristande samtal om, om stress. Om alla former av psykisk ohälsa, men inte minst stress, som ändå är så pass vanligt. Mm. Jag har också en alarmerande den här nu statistik så håll i er för det här är hemskt. För mellan år 2012 och 2017 så uppgav försäkringskassan att antalet unga kvinnor som drabbades av utmattningssyndrom ökade med 400 procent alltså de siffrorna alltså det är men borde ringa överallt mm. tänker jag mm. och, så, och vi tyckte
1: också det var väldigt intressant för unionen skickade ju själva ut en så stressundersökning som ni hade gjort för inte så länge sedan ja, det var som, som var gjord av Novus ja, ja. som visade att en av fyra kvinnor hoppar över lunchen för att hinna med jobbet jag tycker det här är helt sjukt för hade jag varit på en arbetsplats och sett att en kollega inte åt lunch mm. då hade jag sagt till först hade jag frågat kollegan varför ska du inte äta Precis. men det är också en sån grej jag har själva en kompis mm. som bara så för några veckor sedan nämnde att nej men vi äter inte lunch på mitt jobb för vi, alltså vi jobbar över och om vi äter lunch då äter vi den vid datorn och vi var ursäkta, det ja. är det sjukaste jag har hört. Du och jag har väl liksom på vår, på vår, på vår arbe, arbetsplats, det är jag och Sofie liksom. ja. Men då
0: är vi väldigt mm. noga med att säga, jaha, då ringer klockan för lunch. Vi har nästan stämpling. Ja. Vi bara, då sitter vi appa på ingen mail, mejl när det är lunch. Mm. Och, så här, och det, det kan vi skoja om. Och så här, mamma sa det till mig, det där är så bra. Mm. Det där drar ner er stressnivå.
1: Jag tror på mamma. Jag, t- jag tror att vi alltså vi har gjort rätt. Där. Ja men jag tror jag måste alltid lita på mamma för varenda gång jag, gjort <laughs> jag har gjort så det ändå vet jag att hon har rätt du <laughs> ja. Så att ja <laughs> det var ju <att> ge sig. <laughs> men det man liksom tänker då är ju ändå så
0: här okej, okay, om vi nu då sägs Sverige sägs vara ett av de lyckligaste länderna i världen. Hur så här, lycka? Ja, så lyckligt. Alltså det är liksom näst in till den. Men men så är vi ändå så ofantligt stressade. Eh, hur kan det liksom ha blivit så? Tänkte ja. vi. Vi någonstans tror jag att vi alla människor, oavsett när vi växte upp. Alltså vi har liksom nät den här drömmen om den här liksom slutdestinationen där vi ska bli lyckliga och samtidigt såklart då, Sophie, mm. leva i balans. Precis. Och där tror vi att så här, men om jag bara har jobbat färdigt det här, då kommer jag
1: hamna där, tänker vi. Som att så här, då löser sig allting. Eh, man, man blir ju hela tiden matad med vad som är rätt och vad som är fel. Kanske främst genom sociala medier. Verkligen. Vi själva, eh, när vi växte upp så fanns ju inte sociala medier. Det har ju verkligen exploderat nu de senaste ja, åren. Upp, upp, det jo, men alltså på. när vi ändå var Nej, ja. relativt unga fortfarande. Ja. Då var det ju bloggar som gällde. Ja, bloggar var det. Det var Blondin Bella. Mm. Eh, superentreprenören. Så ja. hon, hon sket i gymnasiet. Hon ja. behövde inte det. vi behöver gymnasiet.
0: Sa jag till mamma, ja. jag är inte när jag ska, nej, jo, det sa jag ju säkert, men då lyssnade jag också på mamma så jag har gått gymnasiet. Men, ja, men, nej, men för, för mig och Sofie var det så här när vi började gymnasiet då, vi började gymnasiet på Vägga gymnasieskola i Karlshamn. Um, det finns två gymnasier i Karlshamn. Mm. Vi valde ett. Av dem. Mm. <laughs> eh, så så här, ja, det var 50-50. Men, men, men så var det. Vi var nöjda med det tror jag. Eh, men, men så hade vi en dröm då. När vi började gymnasiet. Om att vi skulle ha ett sömdestressat liv. Alla skulle tänka sig. Ah, bli typ avundsjuka på oss. För att vi då var så duktiga. Och vi så skulle att plugga så mycket fliten, att extra lös Alltid ja, Vi skulle börja driva företag vid sidan om gymnasiet. Ja. Som Blondie Bella.
1: Mm. För hon kunde ju det. Mm, Tyckte UF-företag hade vi ju, givetvis. Ja. Och då var det så här, när vi då skulle ses efter skolan och planera lite med UF-företaget, mm. då var det inte så här att vi liksom tog en bild och till våra bloggar och skrev så här, ah, sen gick jag Ida till eh, ett kafé då i Karlsam och eh, ja, men pratade lite om vårt UF-företag. Då var det så här, sen gick jag idag Ida på möte. Mm. <laughs> ja. Eh, ja.
0: Och verkligen så såhär så så vill ni, vill ni liksom, Kan inte vi göra något efter skolan typ vi ba, Nej vi hinner inte Vi ska jobba med vårt företag Vi har lite vi har möte Då var det liksom vi på ett café i Karlstad ba, on. Sänkt
1: ribba för möte ja. Det måste man ju ändå Jag säga Jag tror inte dessutom att vi pratade så mycket om EU-företag När nej, vi nej, satt där på fejken Nej det var ju och... Du vad killar ja.
0: <laughs> men, men för oss var det så himla viktigt Att det ändå utåt sett Skulle se ut som att vårt liv var så stressigt. Vi hade så mycket, vi hann knappt med skolan För vi hade ju ett framgångsrikt företag Det
1: hade vi verkligen Nej inte. det gick ju skit Jag, mig, liksom, jag tänker på det. Ja. Vi hade så på tygpåsar Där vi ja. tryckte olika citat Och så skulle vi skänka lite pengar Till någon ja. organisation på att sälja Ja, men, ja det gick, ja, jag ja. Ma- Min mamma, hon har delat ut De här tygpåsarna ja. till hela sin gata Hemma i Karlsson ja. Så alla går ja, runt med dem det är så här, När
0: ni kommer gå ut så kommer ni också få ja. nej, <laughs> nej det kommer ni men... inte Ja precis en liten UFOsats Nej, det det kommer ni inte på. Eh, nej, men redan där så hade vi liksom nät och den här drömmen om, om något slags väldigt väldigt stressigt liv för att det kändes på något sätt duktigt. Och, och då kommer man ju också in orsökt på det här med duktiga flicka syndromet. ser jag kvinnor sitta här och och nicka. Jag tror väldigt många män kan känna igen sig i någon slags duktig pojke också kanske. Men men när jag exempelvis gick på dagis Då åh, killarna slog så var såhär, Åh vad duktig du är på det Medan vi tjejer vi plockade undan Där på lilla dagiset Och då mm. var vi duktiga Och vi gjorde någon liten omelett Nej men ni, ni vet, ni förstår vad jag menar Redan där märker man ju ändå att det är någon gjorde slags Gjorde
1: du omelett på <laughs> dagis?
0: Nej men gjorde <laughs> jag väl <velat>. Nej. <laughs> <laughs> ni vet så nu ska jag vara duktig igen <laughs> Ja precis jag bara, ja. Shit
1: ja. Jag bara, Med <laughs> Lite vitlök på den kanske <laughs> ja. Nej det, det gjorde jag det. Nej Men det är ju som att vi him- så himla tidigt får lära oss att vår bekräftelse ska vi få från det vi presterar. Alltså, vi lägger hela vårt värde i våra prestationer. Mm. Och helt plötsligt, alltså väldigt snabbt, har man liksom så tappat bort sig själv och vem man är utan sina prestationer. Och det tycker jag verkligen man ska se som en varningssignal. Jag själv att där undrar, liksom, så här, men vem, vilka skulle tycka om mig om jag inte hade de här prestationerna i ryggsäcken har jag ens alla mina prestationer som jag har berättat om, är det, det är en bluff? Oh, alltså jag leder ju liksom av ett jag. bluffsyndrom ah, God, som ja. säger till mig att så här, nej, men, jag, jag har liksom fejkat allt Precis. det här, jag är inte alls så bra som jag liksom nu har så här, framställt mig själv ja. som man var. snart kommer någon komma på att jag är ju fejk. Precis. Nu är någon, liksom, någon liksom, FBI-hasen. Uh, oh liksom... Eller så är någon
0: granskande journalist som bara Ni är inte ångest Nej, dem. precis. Eller jo. Det är ingen som lyssnar på ångest på uh, 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 <laughs> ja, nej. Så känns det. Så känns det alltid. Men det där jag ville komma med med, med duktiga syndromet skulle mm. också landa i det absolut värsta uttrycket jag vet som jag ändå har fått så här, kastat på mig prestationsprinsessa och det är mer, det är mer lite positivt laddat nästan va för på gymnasiet ville jag vara det. Jag tyckte så här, oh, prestationsprinsessa. Fick en liten tiara då nästan i prestation. Lite den kunde jag känna att vad jag är duktig då. Om jag liksom hinner med nu och vad jag ska driva det här UF-företaget. Och ska jag vara någon ordförande i elevrådet. Och sen samtidigt ska vi sälja studentmössor och studentkryssning. Och sen ska vi plugga också såklart. Och sen ska jag vara den bästa dottern, flickvännen. Och, ja, men ni vet... Att det var nästan positivt laddat då. Som att så här, ju mer prestationer du har, desto mer dyrbar är den härilla. lilla prestationsprinsess tearan mm. du kan få.
1: Och problemet är ju också att så här, det som primeras ofta i till exempel sociala medier, det är ju alla de här prestationerna. Så utan prestationerna får man heller ingen uppmärksamhet. Och vi är ju liksom uppmärksamhetskåta. Verkligen. Ja, vågar jag säga det? Men det är vi. Det är ju vi människor. Och det gör ju också att vi liksom tror att för att jag ska få samma uppmärksamhet som till exempel Blondinbälla då som hade den här stora bloggen, då måste jag ju bli lika lyckad och framgångsrik som henne. Annars är ju jag ingenting. Men men jag tänker
0: också att det är inte bara i sociala medier utan det är ju faktiskt också i arbetslivet. Där premierar vi ju den som faktiskt orka göra lite mer. Chefen säger, gud vad bra jobbat, vad duktig du är. Man klappar på axeln eller någon som, eh, du, du förvånar och, och tar på dig och fixar ännu mer än vad du skulle. Wow, säger alla. Herregud. Vi är knappt värda dig på det här företaget. Men det är ju ingen som berömmer när någon säger, vet ni vad, min stressnivå nu den är alldeles för hög. Jag pallar inte det här. Men jag säger till i tid. Det är ju för fassen då chefen ska komma och säga, du Tänk att jag inte har haft koll på det här. Gud, vilken tur att du drar i bromsen. Men så funkar det inte idag.
1: Absolut inte. Utan vi
0: blir ju liksom primerade när vi är på någon slags gräns och står och balanserar där.
1: Kommer vi säcka ihop? Ja, men jättebra jobbat ändå. (laughs) Och sen är ju också faran med sociala medier. Där kan man ju fejka hur mycket som helst på tal om bluffsyndrom. Här kanske vi ska snacka bluffsyndrom. Ja, men det ska vi göra. Om vi tar en lite närmare titt på... På Instagram. Ja, för här på, tänkte vi ju då. Så här, vad gör man på Instagram?
0: Jo, man ljuger. Det är det man gör. Jag vet inte hur det är, med, brukar ni ljuga på Instagram? Nej, nej, ni brukar inte det. Jag skojar, jag vet att ni ljuger. <här> 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 jag tänker att ni ljuger, faktiskt. Eh, alltså, nu gör jag, jag ni för mig, men ni ljuger här. Eh, för det vi gör är ju att så här, vi kan inte ljuga, tänker vi. Men vi kan skruva upp lite, vi kan dra upp lite kontrast. Vi kan kanske checka in någonstans där vi inte vi var. Och så kan
1: vi det som inte är så härligt. Mm.
0: Så gör vi ju gärna. Mm. Och då är ju inte konstigt att idealet för oss är bara att vi ska prestera, vi ska vara bäst, vi ska ha roligt när vi är lediga och vi ska jobba häcken av oss när vi är på jobbet. Men jag och Sofie jag tänkte, så här, hur beter vi oss själva då på sociala medier? Jo, ska ni få se här. Här har vi då min Instagram. Det här är en skärmdump från 2016. Och så ser vi första mitten då, ser vi flödet. Ni ser. Och då tänkte jag så här, åh, jag tittade här i mitt flöde då 2016. Och jag bara, gud vad fett det så ut. Det var sommar 2016, jag var snygg. Jag hade kul, livet lekte tills jag kom på. Att jag fick min första depression sommaren 2016. Men min Instagram, den var viktig att den berättade någonting helt annat. För jag kan ju liksom inte berätta om det, tänkte jag. Första bilden där. Eh, jag var blir det för? Det blir till vänster. Den här alltså. Ja, den tror jag med. Den är jag. En, en liten selfie har jag lagt upp där. Ja, titta. Tänker jag så här, lite likes kanske jag kan få. Jag är lite sminkad och fin. Och sen har jag skrivit under festivaler och en liten champagne. Ja. Och då börjar ni tänka, såklart, förstår jag. Vad festivalar man då? Ja, okej, okay. jag befinner mig i Sverige. Okej, okay. eh, vad har vi att gå på? Vi har Way Out West. Nej, det är inte den. Way Out West, Göteborgs stolthet, kan man säga, i festivalväg. Eh, vi har summerburst. Inte den. här. Peace and Love inte fanns det. då. Var fanns den då? Var det nedlagt? Bråvalla fanns då. Mm. nedlagt. Men det var inte den heller. Det här är så. Du kan ju få berätta,
1: det vad jag var. Ja, Ida skulle då festivala på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Eh, det är ja, en folkfest så. kan man säga. Ja, Det är ett, ett daltelt och ett Paris. Ja, det Precis. var det. det är... Men länge så kommer vi inte med Östersjöfestivalen. Men det Men... skulle då poppa kampanj tydligen. <laughs> ja.
0: Ja det, ja, det tyckte jag. Och ni vet så bara passar jag på? Tänkte jag lägga ut det här och vad härligt, vad härligt det blir. Det är ju liksom bluff och båg då i princip. Sen har vi den andra bilden eh, på mig och Sofie och vår bästa kompis Jossan. Eh, här var vi i Båsta. Som ni kan se incheckat Peppes bodega. Ja, tack. Wow. Jag, oj, 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 oj. <laughs> Det var längtat
1: uh, efter den inkäckningen Ja, uh, precis,
0: det uh. var så här bara brända Att jag skulle få lägga upp Och, och så champagne, och sådär Sanningen bakom den här bilden är att eh, här mådde jag Otroligt dåligt Jag hade legat inne i min säng Jag hade bara gråtit Jag sa till Sofie och Jossan att Jag tänker följa med Jag kan inte, jag orkar inte Jag mår jättedåligt Och så sa de att men, men kan du inte försöka att ha en dag När du bara släpper din ångest lite Vi fattar att det kanske inte går Men vi gör ett försök Om det är jobbigt du får gå hem liksom. Så efter mycket om och så, så följde jag med dem i alla fall. alla Och då Denna sjuka sociala mediehjärnan Då passar jag på För att bara okej okay, Men då kan jag i alla fall visa Instagram att jag visst bra Det gjorde jag ju verkligen inte Så jag kunde alla goda ting i tre Man bara, Jag skulle ha skrivit jag har soglasögon eftersom mina ögon är så svullna eftersom jag har gråtit i åtta dygn. Men det skrev jag ju såklart inte. För det var så viktigt för mig att upprätthålla den här bilden av att allting bara var bra. Och att jag, min sann, hade det jäkligt roligt den här sommaren. Mm. Kan
1: vi ta min Instagram också då? Oj, oh, jag ni skrattar. När vi har de här på föreläsningar i skolor, då är allt knäpptyst för det är jo, ingen som ligger där. Men det är
0: för hashtags, för de bara, det är folk som är 80
1: som står på den här sidan
0: tänker de. Ja. Alltså när
1: jag mår dåligt, när jag har perioder, när jag liksom känner mig misslyckad och sådär, då får jag ett, jag har alltid ett starkt bekräftelsebehov, men när jag mår dåligt så är det ännu starkare. Och då vill jag gärna att folk ska bekräfta mig för att jag liksom är så här, skön och rolig, liksom jag är god att ha att göra med liksom. Så vill jag ja, att det ska vara. Ja. Eh, och det här är hösten 2012. Alltså hösten efter att vi hade tagit studenten. Och ni minns vad jag hade för drömmar. Det var Blondinbälla jag skulle bli ju. Alltså jag hade så sjuka förväntningar på vad liksom, så här vuxenlivet skulle ge mig. Jag hade längtat jättemycket efter att ta studenten. Jag hade nog en ganska så här dålig bild av verkligheten. Mm. Jag var lite så, såhär, de som är arbetslösa de försöker inte. Och de som... Det tänkte du ja, med. men lite så. Bara, hur svårt mm. kan det vara? Det är bara jag som glömde din Bella, hallå! Ja. Liksom så, så tänkte att jag. Åtta företag! Ja, ja, precis. Och så är det klart. Liksom. Eh, och det här var då en sån period. För vi hade tagit studenten. Jag var arbetslös. Jag hade inte tagit mitt körkort. Jag ville typ inget hellre än att flytta ifrån Karlsson. Jag var skitrött på lilla kalsam. Mm. Men jag fick liksom inget jobb och kände mig så misslyckad. Helt plötsligt så kom liksom verkligheten ikapp mig på något sätt. Och det var väldigt jobbigt. Vilket jag tror det är för många när man har haft lite för höga förväntningar på vad liksom livet ska innebära liksom. Ja, nu vet jag inte vad det var ni skrattade om det var sen. men Swedish girl having an anabolic cucumber on her shoulder and feels safe. Ja, det är ja. alltså en gurka jag håller där på axeln. Min pappa var en jäkla gurkjordare, kan man säga. Ja. Och så har jag fortsatt med något hemmaspar mm. på den här bilden här då. Eh, ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det är, bara, det är hemska bilder som jag bara laddar upp då på min Instagram. För att liksom folk ska tycka att jag är skön och liksom bekräfta mig för det. då Jag ja. mår inte dåligt. Jag Precis. har gurka. Ja. <laughs> jag får säga. Ja. 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 Men ibland kan vi liksom önska att Instagram skulle se ut lite mer så här. Middag i mitt fantastiskt underbara hus med min fantastiska man. Och våra genier till ungar. Skål sponsrat av Ångest och Trio. Tänk vad härligt det skulle vara. Det ska ju i- säga
0: som att det är ett utdrag ur vår bok. Ja. ja. <laughs> så att ni
1: vet. <laughs>
0: Nej men det jag tänker med det är att vi ständigt blir matade. <clears throat> med saker som ska göra att vi finner den där inre balansen. Det är tio tips till ökad självkänsla. Och det är åtta steg till framgång. Och sen så ska allting liksom lösa sig. Och jag fattar. Om man så här ni vet, Du vet Sofie, man läser för på vårt, När vi växte upp var det så här veckorevyn mm. tio steg till bättre Självkänsla Stå framför spegeln och säger att du är fin Jag är fin, står man där Och du vet, man tror inte ett skit på det, jag är fin Jag är fin, och så blir man arg på det Jag är ser för och... sen bara Vad fan ska jag säga man. Och ni vet man står där med de här tipsen Och säger något så här Ja, sätt upp en lapp på spegeln Vet jag att det var ett tag så här. Ja. Ja,
1: som hos, en liten påminnelse. Puss, skrev jag. Jag hade det hemma.
0: Ja. Eh, det funkar det ju inte. Och i liksom ett samhälle där, hela tiden ska, där vi hela tiden på något sätt letar lätta lösningar på stora problem. Då är det inte konstigt att vi får ångest om de där tio stegen inte ger oss den där maximala självkänslan. Som sen gör att vi klarar av arbetslivet helt utan stress. Vi klarar att ha... Ett socialt liv utan att bli stressad av det, och att vi på något sätt ska landa i oss själva och finna den där balansen. Jag tror att det inte bara är vi två som, som känner
1: att det där funkar inte riktigt. Men att det också måste få vara okej. Okay. Precis. Väldigt ofta när vi är i avsnitt i ångestpodden så brukar vi ha med oss gäster. Ju. Ja. Och den här kvällen är absolut inget undantag. Nej så vi ska faktiskt välkomna upp en person upp på scenen som kanske kan ge lite svar på väldigt svåra jag. frågor. Ju. Ja. Så välkommen upp på scen, Caroline, Caroline Wiklund! Oj.
2: Oj, det blir ett annat perspektiv kan jag säga. Jag är <laughs> längst fram när jag väntar på er. Ja, det, var, nu, ja. det var inte bara jag som var här.
0: <laughs> det var ett helt gäng. <laughs>
1: ja. Men du jobbar ju som coach mm. på unionen. Och stresspedagoger också. Ja. ja. Vad innebär Precis. det? Ja, det innebär som coach så jobbar
2: jag mycket med grupputveckling. Och jag jobbar mycket med individcoachning. Mm. Eh, jobba mycket med att, att hjälpa grupper. Ibland handlar det om att hantera konflikter. Ibland handlar det om att eh, hjälpa... Och då är det ju framförallt fackliga styrelser ute på företag som har då fackliga uppdrag. Eh, att eh, definiera varför finns vi att de ska hitta självförtroende och kraft och mod. Mm. Många gånger handlar det om mod. Ja, mm. Att verkligen. våga göra skillnad. Eh, och... Eh, Också jobbar jag ganska mycket med, med våra chefsmedlemmar. Och där tror ju vi också att om vi hjälper chefer idag på företag att eh, både någonstans eh, hitta förutsättningar att själva kunna må så bra som det är möjligt. För det är tufft att vara chef också. Mm, mm. Men också förstå och ha en ödmjukhet inför vad det innebär att inte alltid vara på topp. Att ja, inte mår bra. Vad det innebär att känna den här frustrationen och vanmakten Att man inte hinner med till exempel. Så kan man ju hjälpa till att mm. skapa sunda arbetsplatser. Mm. Så det är ju två målgrupper som är väldigt viktiga mm. för unionen. Ja. Och som stresspedagog. För, då, då jag började, det kan, för ett antal år sedan så började jag faktiskt så föreläsa om lycka. Just mm. om positiv psykologi. Och fundera så här, vad är det egentligen? Finns det någonting som ändå gör att trots att människor har det tufft på olika sätt. Att man känner en meningsfullhet. Och eh, utifrån det så, så stöter jag mer och mer på också det här perspektivet med, med stress. Eh, med arbetslivet det är en så stor del. Av, för mm. de flesta av oss så är det en väldigt, väldigt stor del av vårt liv som vi tillbringar där. Och, och fundera kring... Eh, hur, hur kan vi hitta liksom, hållbarhet eller förhållningssätt där? Så att det gick över liksom, från lyckoperspektivet till stress. Det här låter ju jättekonstigt. Jag börjar med lycka och slutar med stress.
0: Ja. Uh, eller kanske helt naturligt. Ja, men precis. Ja. Det kanske är så. Liksom. Man
2: börjar leta, efter, leta på de här stenarna. Så ja, hittar man samma precis. sak där under. Mm. Liksom. Och, uh, då valde jag att vidareutbilda mig också inom det här området kring... Så att jag är avspänningspedagog och stresspedagog. Och just det här då, avspänning att hitta de här olika former av återhämtning. Återhämtning på arbetsplatsen, återhämtning i sitt privatliv. Och det är ju, onekligen är ju det kanske en av de absolut största utmaningarna som människor står inför idag. Verkligen.
0: Men alltså idag är det ju allt fler som är långvarigt stressade. Alltså vad tror du att det beror på? Men jag tror att om man
2: tittar på själva arbetslivet så kan ju vi se från unionens sida att det har ju hänt någonting de sista tio åren. Det är ett annat tempo idag, det är ett annat tryck, det är en annan press, det är ännu högre ställda krav. Och många gånger så är det färre personer som ska göra utföra fler arbetsuppgifter- Så att det blir liksom... Tempot ökar och det är ganska svårt. Då för att... Jag, jag tror att det, det går inte så fort att, att vi kanske reagerar. Nej, precis. Men det går ändå så fort att det är väldigt, väldigt oroväckande mm. med den här förändringen. Men sen så tror jag ju också att eh, när det gäller digitalisering och vi pratar AI och vi pratar automatisering och robotisering och vi pratar framtiden är redan här... Och då tror jag för många blir det en stress i hur ska jag vara relevant? Hur ska jag kompetensutveckla mig? Mm. Mm. Hur ska jag hänga med? Ja, liksom? mm. ja precis. Så det är flera olika delar i det här som, som hänger samman också. Någonstans att det som ju då var vår omvärld för, Där man ganska liten. Och idag är ju liksom,
0: vad är inte vår omvärld?
2: Men Hela kan... världen
0: är liksom här i. Ja, men det är ju så. Men vi brukar säga det ju så alltså här. Innan så kanske man jämförde sig med, ja, med de man hade i sin närhet. Om man på sin arbetsplats eller skola eller vad det nu må vara. Idag kan man jämföra sig med hela världen på två sekunder. Ja. Det är klart att man så här snabbt kan känna sig ganska misslyckad då. Mm.
2: Ja, och också tror jag det här känslan av att jag skulle kunna kompetensutveckla mig mm. hela tiden mm. jag skulle kunna göra så mycket och det, det är fantastiskt att du mm. kan sitta då i Etiopien och utbilda och få en examen från ett universitet i USA till exempel, mm. det är fantastiska möjligheter mm. men det är också den här du står hela tiden inför val som mm. man kanske inte gjorde förut Och det kan ju vara att du idag när du ska välja gymnasium så är det inte det närmaste utan det finns en hel uppsjö. Men också för oss då som som ju har kommit förbi den delen av av livet att jag skulle kunna göra det, jag skulle kunna utbilda mig till det, jag skulle kunna och nu är det kväll och kanske ska jag vila men jag skulle ju också kunna leta efter någon information, läsa någonting, fortbilda mig.
1: Så, så här. Ja, men men det här är ju ett om. ämne som är väldigt viktigt att prata om både på så här riksdagsnivå men också till liksom, den ja. enskilda individen. Och det kanske ja. är lättast att liksom, börja med att gå till sig själv. Ja. Vad tycker du man kan göra för att försöka minska liksom, stressen som man har i vardagslivet? Alltså, jag brukar
2: säga att en sak som jag tror är absolut avgörande eh, det är att prata Mm. Alltså på riktigt prata om det som man upplever eh, i sin arbetssituation till exempel. Eh, att prata med partner, vänner, familj. Eh, jag, jag tror att vi, många gånger så, så tror vi att vi för ett samtal. Mm. Men vi gör ju inte det riktigt. Mm, nej. Nej. Och det är ju det här just att vi ställer frågan hur mår du? Men mm. det är ju ingen som har tid eller intresse <laughs> att liksom så här, V- är det är lite nej. mycket nu, men det är ja, alltså du har. Ja. Exakt. Ja. <laughs> um, s- så att det tror jag faktiskt. att, att Och där tror jag ju just också i, i chefsleden att förstå att samtalet är det kanske mest kraftfulla verktyg vi har. Exakt. Mm. För att få information. För att det är ju det som är... Ska vi kunna göra en förändring så måste vi också förstå vad det är som är fel. Precis. För annars blir det ju bara toppen på isberget hela tiden att vi sätter ett plåster på. Mm. Det finns ju någonting där under, och det tror jag också om man tar det hem till sin, sin privata livssituation också. Att, att börja verkligen fundera på vad är det i min miljö som, eh, som, som inte funkar? Alltså, att kanske tänka så här, vad är det jag gör som stressar mig? Vad handlar det om för just mig? Mm. Det kanske inte alls är samma sak som det är för någon mm. annan. Att förstå det. Och på samma sätt då förstå att vad är det jag kan göra som just jag mår bra av? Mm. Och hur kan jag få mer av det? Och hur kan jag försöka få mindre av det som hela tiden får mig att gå igång? Mm. Självreflektionen.
0: Mm. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Mm. Verkligen. Men varje år så genomför unionen flera undersökningar På mm. det här temat. Ja. Och man har kunnat se att Väldigt många tar med sig arbetet hem Alltså till ja. och med så in i sovrum Att bara det gör mig så stressad ja. men, men, Och detta leder såklart till att man sover sämre Att man också känner sig trött Även efter en lång ledighet ja. alltså, hur, alltså vad ska man göra? Hur kan man bryta de här mönstren?
2: Ja, en, en, en annan eh, nyckelfaktor EU, och det, det är ju, för att om vi tittar på de här undersökningarna som unionen genomför, bland annat så genomfördes en väldigt stor mm. undersökning då, 2018. Och eh, det man kommer fram till då är att de tre toppfaktorerna som stressar människor, det är för hög arbetsbelastning, det är otydlighet kring eh, ansvar, mandat, mm. eh, tid, olika saker och det är ett otydligt ledarskap. Och om man vänder på det då, så, så tror jag att just den här faktorn med, med att skapa tydlighet är någonting som verkligen kan hj- hjälpa en. Därför att, att det är tydligt, vad, vad min yrkesroll till exempel, vad är det som ingår? Att det är tydligt kring eh, hur vi ska ha det med tillgänglighet. Det är fortfarande ganska få som har tillgänglighetspolicies. Som man lever utifrån på arbetsplatsen. Och hemma för den delen också. Det är ju där det är svårt också många gånger. Så kommer man hem och så är allting fixat. Och så är det så här. Precis. Ska jag lägga mig och sova och få den här viktiga extra timmen? Eller ska jag kolla ett avsnitt till av vår tid i nu? Mm. Eller någon mm. annan serie. Mm. Och det är det ganska lätt att, att man Precis. själv ju ruckar på det också. Så där är ju det, det egna ansvaret. Och då är det ju någon form av liksom, att ramsättning. Kring, att inte rucka på, um,
1: tror jag. Mm. För att,
2: uh, Men du
1: brinner ju verkligen för de här frågorna. Och ja. många gånger handlar det ju om att man brinner om det som man själv har erfarenhet av. Vill du ja. berätta om din erfarenhet kring för mycket stress? Ja,
2: uh, och det, ibland har jag tänkt så här att, att det kanske är paradoxalt då. När jag står och jobbar mycket med de här frågorna och jobbar med människors utveckling och stressrelaterade frågor. Och så jag har jag själv fått kämpa väldigt mycket med det. Men jag tror också att det är, ibland så pratar man ju om, om hornungsfällan det är väl två norska psykologer som myntade det uttrycket på 70-talet tror jag det. Det här att, att, att många människor också det, man går ju igång på de här att prestera och du får en klapp på axeln och du får beröm och det är liksom en sätt mig det där. Mm. Så att det är ganska lätt då att effekten avtar ju tyvärr ganska fort och så vill man ju ner med handen igen i den här hornungsburken. Mm. Och så var det väldigt mycket för mig och när jag har funderat på det så tror jag att, att det går väldigt långt tillbaka till när jag var liten och blev väldigt bekräftad för mina prestationer. Och det där tror jag ju liksom, för jag möter ju det också jättemycket hos andra människor idag och våra medlemmar i olika sammanhang, att, att det finns ju precis som ni pratar om, att, att det, det finns ju någonting fint i det där. Att vara högpresterande. Mm. Uh, men när det börjar liksom, uh, ta för mycket av ens privata tid. Och i mitt fall blev det ju så då Att, att uh, jag jobbade väldigt mycket. Och jag var väldigt, väldigt sliten. Uh, och sen så blev det en skilsmässa. Och sen så blev min mamma svårt sjuk. Och där tror jag att. Man kan bolla med det här ganska länge om om de flesta domäner funkar okej. Det är inte hållbart över tid, men det funkar ändå ganska länge. Men när någon av de här domänerna totalt raseras, då har man ju inte resurser att kunna hålla ihop. Och då kanske allting faller istället. Och och det tycker jag är en ödmjukhet också då, när jag möter andra människor. Att, Att förstå... Att det är ju inte just det att bara se dig själv i spegeln och säga att du är bra. och Nej, det är liksom. <laughs> <Nej>, så <laughs> enkelt är
0: det inte. Nej. Hade det varit Men så det... enkelt så tror
1: jag inte att lika många hade mått Men jag Nej. tänker mig att det
0: måste ju vara en otrolig liksom, erfarenhet för dig. Alltså det måste ge dig så mycket i ditt jobb. Att ha med dig den erfarenheten in. Liksom.
2: Ja, eh, och det, det gör för att jag brukar också ställa en fråga eh, när jag träffar människor i samtal som är väldigt stressade så brukar jag fråga så här om det fortsätter på exakt samma sätt i ett halvår till, eller i ett år till, var är du då? För så var du för mig. Mm. Jag, jag ställde inte den frågan till mig själv, och det gjorde att jag till slut kraschade. Mm. Eh, och när, när man ställer den frågan från hjärtat till människor som upplever den här långvariga stressen: om ingenting förändras nu, var är du då om ett tag? Mm. S- så är det väldigt många gånger liksom att. Nej, det här är ju inte hållbart. Nej. Det, det är inte det. Nej. Um, och, och det tror jag kan ju vara liksom när man, man själv har de erfarenheterna. Precis. Att man kanske också kan förstå var någonstans
0: man ska trycka. Mm. Ja, men Jag tycker det säger ju också mycket om vikten i att ha, ta de här samtalen i mm. att fråga. Ja. Alltså om man inte har fått frågan tidigare från någon, från en chef eller, eller någon annan. Då, då kanske man inte ens har förstått det själv. Alltså man kanske inte vet vad det berkar så att säga om, om ingen ställer frågan. Mm. Nej,
2: och det är ju också ett dilemma därför att när du går med långvarig stressbelastning och då blir det ju framförallt då är du liksom kognitiva funktioner som blir påverkade. Och det gör ju att många blir ju väldigt tunnelseende. Det blir mm. som du har skygglappar på. Att det är jättesvårt att stanna upp och ta ett helikopterperspektiv på din egen situation. Det enda du kan göra är att fortsätta gå. Mm. Och tills någonstans liksom du ja. slår i väggen. Så att just hur otroligt viktigt det är. Att vi som kollegor, och medarbetare, chefer, medmänniskor. Mm. Så tar den här lilla stunden. Och, och liksom, jag tänker det här som ni sa. Det här att En av fyra kvinnor idag mm. inte äter lunch. Just, och som du sa det här, att jag hade ställt frågan eller reagerat. Att vi måste göra det mycket mer. Det det kostar ganska lite. Men just det här att jag ser att du inte följer med på lunchen. Och det får mig att fundera på om du har väldigt mycket nu. Hur känns det liksom för dig?
1: Vi brukar också ta som ett exempel. Vi hade en kompis i, under gymnasiet som var väldigt högpresterande. Skulle mm. alltid skriva MVG på alla prov. Ah, nu är det inte MVG-systemet längre. Men när vi gick i skolan var det liksom ja. G och V och, och MVG. Mm. Eh, och då fanns det en lärare som var, ibland var han lite läskig. För ja, han. Han, han kände liksom av rummet lite obehagligt med Han kände Aha. så såhär, Sofie? Hur mår du idag? Ja, ja. Ja, det är ju nästan vi också. Med ja. 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 Och då var det en gång när hans klass då skulle skriva ett prov. Och den här tjejen skulle skriva provet. Och han stannar henne precis innan hon går in. Och säger du ska skriva IG på det här provet idag. Hon bara ursäkta. Mm. Vad du ska skriva Ege på det här provet. För jag ser att du, det är ditt största problem. Att du är så rädd för att liksom misslyckas. Uh. Så det är din stora uppgift idag uh. att skriva Ege. Och det, det, det känns så symboliskt på något uh. sätt. För att han uh. liksom såg. Och skillnad skillnader gjorde hon. Bär ju med sig det än idag. Och vi är med. När vi ja, hörde det verkligen. första gången bara, det var det bästa Paul sa det hela gymnasiet. <laughs> 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 det är så fantastiskt. <laughs> ja, Mer uh. sånt tycker jag uh, på arbetsplatserna uh. också. Uh. Ja men precis. Ja. Uh. Men vad är lycka för dig?
2: Eh, ja, alltså jag har tänkt på det där då. I och med att jag det har varit tufft och, och, och på olika sätt och vis. Så tror jag idag någonstans lycka är att inse att livet inte är så jävla lyckligt. Mm. Mm.
1: Eh, har du läst på boken? <laughs> ja, jag har ju läst på boken
2: eh, Så att jag tänkte på en gratis. Ja. <laughs> eh, nej, men, men jag tror faktiskt det därför att... Eh, det är så många idag som har en förväntan att det ska vara så smärtfritt. Och så, så är det ju inte det för någon. Och då blir besvikelsen och fallet så stort. Och istället då att inte vara så rädd för misslyckandena. Mm. Och det är ju jättelätt att sitta och säga. Och det kanske ja. man får kämpa med hela livet. Mm. Men någonstans... Och, och det, som, det som var faktiskt... När jag kraschade då och gick in i väggen. Det som var den stora insikten, och det kom som en käftsmäll, men det var rätt skönt också. Det var att jag trodde så här, nu, jag är ju oombärlig, trodde mm. jag, när jag sprang in i väggen. Eh, så att det här kommer ju gå till skogen, unionen, då kommer kom ju få lägga ner hela verksamheten. <laughs> <laughs> Om inte jag är där. <laughs> ja, eh, och så eh, blir jag och så tog det väl en eller två dagar, och sen löste man den verksamheten. Ja, mm. det, och, det rullar ändå, <laughs> liksom. Ja, och det är ganska skönt idag att känna så här, att jag har ju bara en liten skit. Ja. Exakt. Jag är inte ja. oenbärlig och Nej. ingen är det. Nej. Och då kan man bli lite mer avslappnad också. Precis. Det är ganska skönt. Mm. Att mitt liv det är liksom, det är banalt kanske och ändå inte. Det är ju unikt på samma sätt som det inte är det. Liksom. Mm. Men det, det behöver inte... B- och jag tror just att på något sätt. Jag tänker så få in det här liksom i, från att barn är små. Och att, att liksom, ja, hela vägen in i, på våra arbetsplatser. Och prata om det här på, på arbetsplatser tror jag. Att när man har de här mötena som tar ganska mycket tid många gånger eh, då inte bara liksom mål och, och pinnar och statistik och Excel-ark utan också så här, prata om det som på riktigt är mm. viktigt. Ta in det också i de sammanhangen. Mm. Precis.
0: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Okej, vi ställer ju en fråga till alla våra gäster i Ångestpodden och även om det är Ångestpodden live så tänker vi att det inte är något undantag. Vad inspirerar dig?
2: Och det här blir ju superklyschigt. Eh, men jag blir väldigt inspirerad av andra människor. Eh, det här är ju superinspirerande. Och det gör jag ju inte ofta kan jag ju säga. Så att, eh, men... Eh, ja, men jag tror alltså... För det, om, då, om jag går tillbaka till lyckoforskningen bara. Mm. När jag föreläste mycket om lycka. Så är det en sån faktor som man kan se människor som... Som är eh, till freds med sina, sina liv. De är nyfikna. Mm. Att det är en gemensam faktor. Man är nyfiken på andra människor. Man är nyfiken på vad kan den här dagen tillföra. Eller även i, ja. när det går åt skogen. Och det, eh, ja, det inspirerar. Just det här att vem man än möter så kan man alltid... Lära någonting. Mm. Ah, tack så
1: jättemycket för att du ville gäst Jag blir så inspirerad av det här. tack Göteborg! <laughs> Göteborg, <laughs> tack!
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.